Välkommen till årets första Oslo Live. Och dere, det vet jag, det är er många av dere som har gått och väntat på, mig selv inkluderat. Och nu är er kvällen här alltså och vi gläder oss över de storverkene som Herren har gjort. Allra först så vill jag önska dig gott nyttår och jag hoppas du kommer att nyta kvällen sammen med oss. I studio med mig har jag Ingun, hun har en stark historia att fortælle. Och det är er så spännande att höra om alla de tinga som Jesus gör. Så jag var glädna till att höra denna historien. Och den ska dere få også. i tillägg som nummer to, så kommer Martin. Och han blev nummer to på farmen. Farmen avslutet i oktober i år och finalen var i december och då fick vi grej på att han blev nummer to. Men allikevel, han gick ikke tomhent derfra, og vi skal høre hans erfaringer fra farmen. Så det også blir skikkelig spennende. Tredje person ut er en herlig dame som bor i Fredrikstad, og hun heter Anne Marit. Og jeg bare gleder mig til att høre vad hun også skal dele. Fordi hun står i tro for nok et mirakel. Hun har er blitt løst og fri fra rus, og er på himmelveien, Och jag bara tackar dig Jesus för att du sätter oss på drejerskiva och du är er färdig med oss. Så dere, dette blir en fantastisk kväll med tre härliga unga människor för jag vill se si, för jag är äldste man här. <laughs> och jag var i glädje mig över detta alltså. Jag måste bara si det igen. Och alla först så måste jag läsa ett bibelvers som jag sedvanligt gör och denna gången så har jag valt ut ett vers från Peters första brev kapitel 2 och vers nummer 9. Och nu ska det höra här. Dere är er en utvalgt ett ett kongelig prästeskap ett hellig folk ett folk till egendom för att dere ska förkynna hans storhet han som kallade dere fra mörke till sitt underfulla lys och där er det vi är er här för att göra vi är er här för att förkynna hans storhet och hans godhet i tillägg så har vi jo med oss musikere, Och idag så har jag varit så heldig och preja Janne Skuland med sin gitarrist Alexander. Janne är er blivit en känd och kär artist och hun gav ut en sång i fjor som heter Papirfly på den nationella papirflydagen. Den ska vi också höra här ikväll. I tillägg så har hun gett ut den 12 januari år en ny sång som heter Närme mig Samson. Och den är er nydlig och den ska vi också få med oss. Men allra först alltså Janne och Alexander ska vi höra nå med det är er en sång. Varsågod. Här är er en sång. Den er fra mig, håper den vil avmuntre dig. Jeg vil gi ord som gjør at du tror at det du står i ordner seg. Jeg lurer på Det går 
Hejsan, jeg heter Ingunn Kaldtveit. Jeg er 37 år gammel og bor på en plass som heter Homosorg, slik jeg rett opp i Sandes. Jeg er gift og mor til tre barn. De er 12, 13 og 17 år. I dag skal du bli litt bedre kjent for meg. Jeg liker godt å være kreativ og lage ting. Sånn her har jeg laget på en planke. Og så har jeg en her som jeg skal henge opp. Og det med frihet, det er noe av det som jeg vil dele mer om. Så jeg lurer meg på, kjære, kjære frihet, hvor skal vi henge deg i huset? Ok, noe av det som er greier med meg er at jeg har strevet litt på plantene mine. Jeg kan glemme å gi dem vann, sånn her har stått faktisk her i Visna et halvt år. Det er litt lengre å stå på en Visna-plante. 
Tot op vanaf er mensen bij mij Ik ga flarren. Oi son, hier har jeg en visna plante til Men denne lever. Så har jeg fått mig en stalker hjemme. Han dilt etter meg. Nesten hvor som helst. Så det er jo litt koselig da. <laughs> her inne er det jeg bruker mest av min tid når jeg er hjemme. Det er på en måte den kroken her, som er på en måte der jeg sitter mest. Så her ligger Bibelen min og PC-en min. Jo, og studiebøkene mine. Dette er mine favorittbøker. En ting i forhold til Bibelen, men den notatboken her, den skriver jeg veldig masse i. Her skriver jeg ting som jeg ber over, profetiske ord i far, eller ting han opplever og sier til meg i løpet av hverdagen min. Selv om at jeg studerer alt på universitetet i Stavanger, så ligger jeg aller best på å lære mer om Jesus. Det er kjekt å få studere i samme måneden sin. Er du klar for å gå hjem? Ja. Jeg er en frysepinne, så jeg går rundt i den her. I dag har jeg blitt spurt om at jeg kan bli med som forbedder på et ungdomsarbeid. Det blir veldig spennende å se hva Gud gjør i dag, blant neste generasjon. Jeg synes det er fantastisk, et privilegium å få lov til å bli brukt av Gud og bli med å se på hva han gjør midt i blant oss og i Guds rike. Jeg er veldig glad i å tenne lys. Det gjør jeg hver dag hjemme. Nå er jeg på vei til Bønnehuset på Romersvøk. Her står vi sammen i bønn og i tilbedelse. Det synes jeg er kjempeviktig å prioritere. Jeg har aldri smakt kaffe. Så da er det greit med kakao. Jeg liker godt å være ute i naturen. Jeg synes det er noe mektig bare med å være ute og stillheten i seg selv. Så jeg møter også mye Gud gjennom naturen. I dag ser jeg og hun minste jenta ute på tur. Jeg er ikke så veldig glad i kulturer, så når jeg har brus, så pleier jeg å riste brusen. Det er ikke alltid like populært i hus hos oss. Ja, det var herlige Ingunn det, og hjertelig, hjertelig velkommen Ingunn. Takk for det. Du, her sitter du og stråler og bare ser helt fantastisk ut. Og allikevel så vet jeg at det har ikke alltid vært sånn. Kan du ikke fortelle oss litt om starten av ditt liv? Jo, jeg har vokst opp i et kristent hjem. Med en mor og en far og to brødre. 
det var mycket gott hemma mitt, men det var också väldigt mycket drömmar. Och det var turbulent hemma. Så när jag blev ungdom eh när blev ungdom då så snudde jag lite tvärtom på livet mitt och bynt och i bynt i rus. Så jag inte smakt kaffe men rus stämmer det. <laughs> det blir lite sån paradox men ja, ja, det är er din historia, ja. Ja, verkligen. Ja, det är ja. Men detta med rus det fallt är ju väldigt fort för. Ja. Jag syns det var på något det gav mig på något en mer smak i livet, det gav mig på något en mening i livet. Mm. Som jag syns var det var väldigt det var viktigt för mig då. men på ytterkvärt så blev jag då inbjudet på ett på en leir eh, som var en kristen leir. Jag tänkte liksom den där Jesus grejerna, det kände jag till från uppväxten min. Men att det var det var jag tänkte liksom att det var bara det med bara snön det var viktigt för mig och det syns jag var viktigt då. Mm, du stod på snowboard. Jag stod på snowboard och kost mig väldigt gott med det. Ja, så bra. Ja. Så jag sitter där på ett möte och jag syns att det är er kärpbart. Jag ser att de lyfter händerna sina. Jag har aldrig sett det för att det var väldigt speciellt. Jag sitter där och bara tullar i samma med en gäng mm. och de stoppar möte och börjar förklara för mig det som sker. Men när de då förklarar det som sker så så känner jag på att det hjärtat mitt börjar bara dunka jättefort. Det sa ni bara verkar bara för att det vill bara hoppa ut av bröstet mitt. Jag blev fylld med en sån värme och en sån fred så bara jag bara får en sån upplevelse att du finns ju Gud. Och det gick på något sätt från mer än en egentligen tro. Det är att ja, från en tro till egentligen jätte överbevisning om att han finns. Wow. Och så efter detta så så är er jag på något sätt lite delaktig i kristent miljö. Jag får uppleva mer av Gud. Jag får eh, se och höra tungetale, folk blir helbreda, eh, folk blir satt i frihet, dåp och det blir eh, det blir väldigt starkt detta. Men på grund av på något åren som allredan har varit och uppväxten min så holdt det ikke dette her. Og det var nok få som forstod egentlig hvor mye min oppvekst hadde preget mig mm. gjennom årene. Og det var også noe som jeg ikke forstod også selv. Mm. På den måten jeg hadde egentlig ikke helt kontakt med mine egne følelser. At jeg forstod ikke egentlig hva som skjedde. Eller forstod ikke heller egentlig hva jeg trang. Det handlet egentlig ut fra et instinkt. Jeg bestemte mig ikke kvart for at trække mig væk i fra det kristne miljø, for jeg kendte at her passede sig ind. De levede på måtet så lykkeligt og happy klap i liv, mm. som jeg kendte stemte ikke med min virkelighed, mm. for det som var det bare jeg fortsatte med mig av min opvækst. Wow. Så da på trods av at jeg på måtet havde erfaret Gud, kendt Gud og fått et møte med ham, jeg måtte visste at han fantes, så valgte jeg å måtte forkaste Gud, eh, og snu mig stikk motsatt mot eh, satan, der jeg var på en måte opprørsk. Mm. opprørsk. Jeg velger på en måte å gi mitt liv til ham. Eh, et verbalt, liksom? Verbalt, ja. Der jeg på en måte sier, at, sier høyt at fra nå vil jeg aldrig ha noe med deg å gjøre meg Gud, men jeg vil ha satan til Herren i mitt liv, der jeg, du kan ta min sjel, du kan ta min kropp, du kan gjøre hva du vil med mig, og jeg bryr meg ikke. 
Jeg hadde fortsatt også en destruktiv og selvskadenes både adferd og holdning. Og jeg ville at det skulle gå meg ille. Så jeg dukte enda mer helt bevisst inn i rusen. Og det var det som jeg til slutt hadde å leve for. Jeg hadde ingen grenser på hva jeg tok, eller hvor mye jeg tok. At det var egentlig det som ga meg mening og håp. Og det var det jeg sto opp for. Det var det jeg la meg på. At det var en turbulent tid. Jeg er også i kriminelt miljø. Det er herverk, det er tyveri, det er innbrudd i hus. Det er alt som jeg egentlig kan komme overfor. Det er salg av narkotika. Jeg kjente på en måte at det var et liv som var utfordrende. Men også på en måte et liv som jeg kjente ikke annet har jeg enn dette. På et vis. Og det med å tigge på gata. Ja, gjorde jeg. Sove i undergrunner. Ja, det gjorde jeg. Sove på lekeplasser. Ja, det gjorde jeg. Så det var en spesiell tid. Men i dette her hadde jeg likevel ikke glemt Gud. Men for jeg visste at han fantes, men jeg ville ikke ha noe hva han gjør. Barnevernet ble koblet inn. Politiet ble koblet inn. Og jeg havnet på et akutsenter først. Så på en institusjon der jeg blir plassert på tvang i cirka et år. Jeg havnet i fosterhjem etterpå, eller sånn familiehjem. Og så i ettervann. Så i den tiden der jeg røy, så kjente jeg på en måte at en ambivalenshet føler seg. Både på en måte å bære med seg det som var bra, men allikevel lite glimt av håp i livet mitt. I den perioden var jeg veldig redd for å dø, for jeg visste på en måte at jeg ikke var frelst. Men jeg ville likevel ikke ha noe man gjør. Jeg blir etter hvert voksen. Jeg har blitt mor. Men det som er også, at jeg fortsatt strever med sengeverting. Jeg våkner opp en natt, og det er bare dassvått i senga, for jeg har tist i senga. Og jeg bare kjenner at det er i ren desperasjon, Helt på en fortvilelse, egentlig, da. Så jeg sier da, og henvender meg for første gang til Gud, på mange år, da jeg sier at hvis du tar dette vekk, Gud, så vil jeg gi deg en ny sjanse i mitt liv. Og jeg vil oppdra barnene mine kristent, og her er jeg, Gud. Og da skjedde det nå? Jeg ble momentant helbredet, jeg ble aldri plagt med det siden. Og jeg tørkte støv av konformantbibelen min etter hvert. Og jeg begynte å lese i Bibelen, begynte å dukke ned i ordet, og begynte liksom å ta mer til meg av det som sto der. Så ja, jeg valgte å gå tilbake igjen til Gud, selv om det måtte ha vært en veldig turbulent tid. Og selv om det var på en måte i forhold til spesielt det med rusen, jeg har tatt enorme plass i mitt liv. Fra når jeg var 16 år, og på en måte bruker jeg å sprøyte, og når du er 16 år, du er bare et lite barn på en måte. Men det var på grunn av at jeg møtte Gud, den gangen som ungdom, på den leiren, at jeg på en måte henvendte meg til han igjen, når jeg virkelig trengte han. Wow. Ja. 
Så ja. Fra da av da, Ingun? Var det bare rett opp og inn i hans frihet da, eller, eller hvordan? Det var ikke det. Eh, selv om at det er 16 år siden at jeg blev rusfri, og 16 år siden cirka at jeg måtte trukke mot Jesus, så har jeg bært med mig dette livet, holdt jeg på å si, fra alle disse årene her da. Det har jeg også sendt inn et bilde av. Mm. Eh, og det er også en jenta som jeg har kjent veldig lenge og veldig godt. Både utfordringene som hun hadde, eh, hvordan det ble og hvordan hun levde, det er på en utfordringene, ja, det har jeg på en måte med mig da. Og det har jeg ofte gjort helst i skjul. Mm, fordi du har ikke, det er nesten ingen som har visst hvor mye, hvor vondt du har hatt det. Nei, det er noe som jeg har forholdt mig egentlig til sig selv. Jeg har kjent på en enorm skamfølelse til det. Eh, klart jeg har vært åpen i forhold til min man og kanskje ei venninne, men i forhold til hvor tyngden og dybden av utfordringer eh, og hvor alvorlig det har vært, det har ikke folk helt forstått. Hvordan har du gjort livet i den perioden her? Veldig opp og ned, på den måten at jeg fikk, for en del år siden, så fikk jeg et ord fra 2. Korintherne 12, der det står om, der det står at hvordan Paulus hadde en torn i kjøte. Mm. Da jeg kjente liksom at, ja, ok da, da kan kanskje jeg også det. At det kan, kanskje Gud tillater noe av dette, så jeg er veldig usikker på. Mm. Men det blev i hvert fall et lite ankerpunkt for mig, der jeg likevel opplevde på at jeg vil komme i frihet, men ikke akkurat nå, på et vis da. Mm. Og gjennom disse årene så har jeg også på en måte søkt en veldig, søkt veldig etter kjærlighet. Jeg har kjent på det på en måte at jeg har manglet kjærlighet. Jeg har forstått på en måte også at det er kun Gud som kan gi meg dette her. For jeg strevde å ta imot kjærlighet fra mennesker. Mm. Fra mannen din også? Fra mannen min også, ja at det selv på han har gitt og gitt og gitt og gitt, så ble jeg aldri overbevist eller klart å tro på at han var glad i meg, eller at noen var glad i meg. Fra, fam- fra familie eller fra venner, alle sånne ting. Så jeg har på en måte gjennom mange år på en måte søkt og søkt og søkt i den kjærligheten. Jeg har dratt bevisst på konferanser for at nå, nå Gud, nå skal du virkelig møte meg. Jeg har liksom gått på Guds fars hjerte, bare for at liksom der, det er å møte med USA en plass. Men det um, lot vente på seg. Som uh, har vært utfordrende, ja. Barna dine da? Du, hadde, du har tre barn? Jeg har tre barn, ja. Hvordan har det gått å oppdra de? Du har gitt mye av deg selv da, kanskje, Ingrid? Jeg har gitt veldig mye med meg selv. Ja. Og så har jeg også måtte, blitt velsignet med en gav det også til å, gå, til å ha et lett sinn. Ja. Da jeg måtte ha for meg at jeg ikke gått inn i en depression eller sånne ting. Jeg har levd et ganske normalt liv. Mm. Et familieliv med jobb eh, og med studie og sånne ting. Eh, og barna mine har på en måte vært litt sånn ankerpuff. De har på en måte vært mye av min klippe på et vis. Mm. Og min mann får ikke gå tilbake, gå tilbake igjen til rus. De har på en måte vært de som har måtte holdt meg litt fast. Mm. Uten at de har helt vært klare for det da. Men det har vært en motivasjonskilde. Mm. Mm. 
det er fantastisk, tenker jeg, at du fant en god mann og, ja. og begynte på det, og skal jeg si, det gode livet, selv om ikke du var helt fri, mm. så er det likevel Guds godhet som etterjager, som har etterjaget dig. Ja, virkelig. Ja, virkelig. Men den rusen, um, den er jo litt, uh, den er sterk. Ja. Den er jo et kapitel for sig. Den, den har lyst til å holde mennesker nede. Mm. Men du, du hadde sluttet å ta narkotika. Mm. Du var på en måte, på en måte fri. Mm. Men du, du har fortalt mig, at du hadde et sug. Mm. Fortell om det. Ja, det får man på. Genom alla dessa år här så har jag haft en enorm dragning och önske att gå tillbaka in till rus. Och det har på något sätt en sån en omättlig upplevelse. Det som det ingenting annat som ville ha täckt det behovet där. Själv om att jag på något hade ja, tre barn, jag har en man, jag gick i menighet, hade trivsel på så många områder och hade liksom känt jag har ju allt här. Jeg er etablert, og liksom, livet er litt på G, som mange vil si det. Mm. Men likevel så kjenner jeg på det at det i Fåderusen, den har haft en enorm kraft i mitt liv. Så det har varit massivt, ja. Mm. Mm. Hvordan har det utastet sig i hverdagen, suget etter rus? Eh, suget etter rus har på en måte, jeg har kjent på kjelvinger, ristninger i kroppen min. Eh, kosten på något att eh, vi kom hem och det luktade på något rövinsaus i huset. Jag ute hänga med jacken så kunde ni bara styrta på kökene och och tömma grytor inifrån munnen. Eh, bara för att få en upplevelse. Jag har levt tagit destruktiva valg i förhållande mot sällskading. Jag får kunna kompensera för de dessa tingena här. Jag har mot ja varit i fysisk aktivitet för att prova att komma väck ifrån det. Ja. Att det här oavsett um, kommer det om jag såg folk som låg i överdos så kände jag att ja men detta vill jag och ha. Jag kunde sluta både spisa och dricka bara för att bli nummen och kraftlös för att känna på en viss form för rusupplevelse. Wow. Så detta här mannen min har ringt mig när han har varit väckrese och han har fjärnat ting för huset bara för att hjälpa mig att undervisa detta här. Så jag har, har planlagt konkreta spräck men inte genomfört det. Och så sker det ett ett vändpunkt heldigvis också i det Ingun och det det ska vi absolut höra mer om. Men allra först så ska vi ha en ny sång av Janne Skulan med sin gitarrist. Varsågod. Til et helt lands av det jeg har 
Tror du att du ville tåla mer än det jag tror jag ser? Visst du svarar ja, och är det detta du vill ha? Så kan jag närma mig som med hjärte i min hand. Er helt nede, ser du mer enn det jeg ser. Vet jo jeg kan komme til deg her, såpass nær. Du sier jeg kan gi deg alt jeg har, at du har plass til mitt lass. Du sier at du tåler hele meg Som jeg er Som her Du sier alltid ja Og det er dette du vil ha Jeg kan nærme meg som Med hjertet i min hånd du sier alltid ja, og det er dette du vil ha. Jeg kan nærme meg som med hjertet i min hånd. Nærme meg sånn. Kan vi nærme oss sånn med hjertet i hånden til Jesus Kristus? Ja, det kan vi. Og jeg sitter her med Ingunn, og Ingunn, det skjer et vennepunkt. Du møter en dame som inviterer deg med på en konferanse. Fortell. Ja, dette var i Sørhansdal i sommer, der jeg møter en som heter Emma som er i teamet til Remi André Hornes. Dette møtepunktet, det skjer helt gudfeldig. Jeg er på vei til å gå fra toalettene, og så ser jeg henne med hun, og jeg er glad i nye folk. Så jeg stopper henne, bare snakker, begynner å snakke litt, så finner vi ut på en måte at hunnene våre heter det samme, de er like gamle, de er samme rase, og så begynner på en måte hun å fortelle vittnesbyrdet sitt. Og vi bestemmer oss for å fortsette å gå en tur, og bli litt bedre kjent. Så går tida, og så inviterer hun meg på et møte, i sammen med Remi André Hornes og teamet, som er tilbake til de gamle stier, som jeg bestemmer meg for å dra på. Men dagen før dette møtet her, så er jeg ute på en biltur, og jeg kjenner på en måte at jeg har, i forhold til det med tilbake med rusen da, at jeg har en enorm dragning igjen til å gå tilbake til rus. Jeg bare kjenner, jeg må bare svinge inn i mitt apotek, 
köper mig någon kanyler. Jag vill bara sprälla, jag vill bara helt sant förtvivla egentligen. Och då går det upp för mig och att det, det med rus att hmm, kan det vara ondligt detta här då. Så jeg kommer då på möte till Remeandre. Och jag upplever i när han då önskar bete inte förbön att jag upplever när helgen var bemig om att sätta mig på golvet. Så känner jag att jag kanske sätter mig på golvet och börjar med att gå och diskutera med Gud. Så säger bara gör det. Nej säger jag. Gör det. Nej säger jag. Men så hade jag likväl bara gjort det. Eh tårarna mina, de bara renner 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 och jag känner mig bara så berörd av Gud. Och jag sitter där och Remendre kommer bort till mig. Och så frågar han så enkelt, "Vad vill du att Herren ska göra för dig?" Där i på matte känner verkligen fram verkligen fram ett inte på matte att jag sett mig fri från rus. Han ber och han befaller detta om att släppa mig. Och jag känner att tåren mina bara renna och renna och renna bär stund. Och när jag då öppnar ögonen mina så ser jag det står på väggen i texten hänger på ett bilde att för så högt har Gud älskat världen. Och det får man det som jag läste för första gang. Det var helt speciellt. Det var det som det traff mig på en helt annan måte än det det har någon gång gjort mig för. Eh, ting var blivit annorlunda sånt men jag kände på en sån en glädje och en sån en befrielse i kroppen och allt blev grönare runt mig. Det var helt fantastiska tid. Men efter någon dag så ser jag en person. Så ser jag en person som det var han som introducerade mig för Subutex och heroin. Och akkurat när jag kommer ser han så försvant glädjen momentant. Och jag fick någon sån extrema ryckningar eh det bara blev kastat till sidan av detta här och det var en helt märklig upplevelse. Jag tar detta här och då upp med Remiandre eller Otiman så får det vad är det som sker för något? Det är då blir inbjudet på ett nytt möte. Så på nästa möte så upplever jag igen och blir satt satt fri. Ehm där han på mode där Raymond drev på mode befallet att släppa att allt det som har med mitt gamla liv att göra att det bara blir kuttat av. Jag känner på mode i förbön där att det är något som släpper taket. Men ni förstår inte helt vad som var. Vad som var på mode som släppte taket där. men sedan den gången så har jag på mode blivit satt fri och helbredad från komplext PTSD det med traumer. För dessa traumer här, de har ju på något sätt levt med i så många år. Eh och det har begränsat mig i livet mitt. Där kan någon såna små trickar eller kan för exempel vara att sätta ett glas på bordet, någon lucka in telefonen sin, någon tar i ett dörrhontak, eh någon kommer in i ett rum, någon kommer för närma mig utan att jag vet om det. Så det har man varit väldigt många såna kvällsliga drömmar. Och när dessa tingen då har skett så har jag på något kunna ha gömt mig. Jag har kommit i gott i panikanfall. Jag har kastat upp och jag har besvimt. Så denna på denna förbön här så blev jag helbredd för alla dessa tingen där och det har inte varit någon tendenser eller antydning till detta här då från mitt liv. Det var nästan som om att Klart, jeg kan jo huske minnene, 
men det har måste komma på en sådan avstånd att jag känner inte det på något lika närt längre på livet som som jag har känt med för jag har ju levt med dessa tingene här och det har präglat mig väldigt och det tid har satt mig helt ut. Mm. Mm. Wow. Och så träffar du eller så så snackar du med Eivind inne för det är er, där er nog där er nog där er en sista rest kan du se. Si. En sista rest för att dessa ryckningar mina och de utlöser sig i alla situationer. Visst någon, visst jag läser eller nämnde situationer som rus eller olika brukerutstyr eller olika traumer jag har varit utsatt för så fick jag dessa ryckningar när det bara blev liksom slängt till sidan. Mm. Och jag känner på mode plötsligt rädd för att gå på jobb. Tänk vad det plötsligt sker då. Mm. Eller gå på skolan. Tänk vi står, jag känner att jag måste kontrollen. Mm. Så jag tar då kontakt med då med Evelina och säger jag tränger ondlig nödhjälp. <laughs> Nog med en gång. Mm. Um, så på mode får vi ett profetiskt ord som jag och känner stämmer väldigt att det detta är er en en ond av upprör. Mm. säger hur. Eh, hur bara bynna bara ber och detta har verkligen bara befallet det veck och i känner på det rent på kroppen hur det verkligen bara manifesterar sig. Kosten på det det vränger sig lite i fjäset mitt och i känner fysiskt att det något så förlater mig. Och det är er väldigt annorlunda i ytterkant av detta här för att jag har fått en helt annan ro i havet. Det var nästan så det verkligen bara woof att uh, en ro som sänker sig som jag aldrig har haft för. Jag har på något accepterat den uroen och den på något upprörska hållningen som en naturlig del av mitt liv. Jag har på något alla år haft behov för att göra galna ting. För exempel visst gick förbi en söppelbätta så det ville så sparka den lös. Ingen visste det då för det var inne i här. Inne i mitt hav. Ja, ja, ja. När jag var på butiken så hade jag egna lust att stjäla när jag gick förbi ting som folk hade lagt ut så att jag lust bara slå det veck och så ödelägga det. Så när jag blev satt fri från upprör så kände jag en sån en liksom upplevelse att ehm visst ett barn börjar gömma leken med ett barn och så går barnet och gömmer sig och så går det och leker och så plötsligt så hoppar barnet fram för gömmeplatsen sin. Ja. var det lite för mig där jag tänkte här är er Gud. Mm att det var jag kände på en sån öppenhet mellan mig och Gud ytterkant av detta här. Wow, så härligt. Ja. Men i samma runde så blev jag också satt fri från självmordstankar som har plagt mig i alla år och det så här på något kommit uh, ut av kontroll håller på sig. Det det kom lite sånt utifrån. Själva att jag har det jättekäckt, gått på kafé, familjesällskap och har dessa tankarna bara verkat som bombarderat mitt hove. Så det det jag försvant i samma runda. Um, och detta med sällskading. Det var något som jag bynt med kanske när jag var 10-11 år som har på mode fyllt mig genom alla dessa åren här. Där jag har mode varit ambivalent det och både tillbakahållt men jag har också utsatt mig själv för direkt och indirekt sällskading. Det jag försvant i samma runda och det upplevde att han verkligen bara tog tak bara drog det veck på ett på ett vis då. Och så efter det här med det med satanisme och tillbedelse mot han så jag har varit mode plagt med en enorm behov och trang för att göra olika ting, för exempel det med att tappa mig själv från blod så var helt absurd. 
men bara den upplevelsen när du har såna tankar som jag kände med det var så skambelagt. Och kan säga en sån ting till? Att det var väldigt utfordrande. Mm. Men dessa ryckningarna, de fortsatte och jag upplevde att jag var så helt färdig ännu. Jag upplevde på att det Gud tog mig in i en process där han på något löste mig lite sånt lag för lag. Mm. Där en ja, liksom som en lök mm. på ett vis um, jeg er på neste møte senere på Solstrand Camping i sammen med fortsatt tilbake til de gamle stier ja, herlig, de står jo i en fantastisk utfrielsestjeneste virkelig uh-huh. og det har jeg virkelig fått uh, erfare da. Ja. så uh, jeg er der på møte og det er liksom sånn, nå Gud nå, uh, nå er jeg spent på hva du gjør i denne runden her um, for disse rykningene de er de plager mig og de har tar plutselig mer og mer bare plass i livet mitt. Jeg sitter der på forbønn, og teamet til Remendre er med, og en begynner bare å be, og så begynner teamet for profetiske ord, der de sier liksom, jeg ser at du er fanget som en mye rundt med masse kjettinger på dig. og jeg kjenner sånn et trang til at, ja, men jeg vil ut, jeg vil ut på en måte, slipp meg fri. Og en ene får opp profetisk ord i fordi, men du har en høy mur rundt ditt hjerte, og du legger til stein hver eneste dag. For det har jeg gjort eh, i forhold til det med avvisning. Eh, det er tolke, og har tolket alt som en avvisning. Og så får en sånn inn mot kjelning i forhold til at dette her er jo også kjelelikt, Ingunn. Og når dette blir sagt, så kjenner det går litt, litt inn i motløshet, motløshet, og sier på en måte, nei, Jeg orker ikke mer kjelelige ting. Kan det ikke bare slippe fri dette her? Da? Det blir også spørsmål i forhold til, men har du tillit, Ingunn? Jeg tenker jo, ja, jeg har jo tillit. Men jeg har også tillit med hodet. Og tilgivelsen har på en måte ikke fått tatt plass i mig. Så plutselig begynner Gud å vise mig masse navn. Han bare navn på navn og navn og navn. Og jeg bare begynner å legge de frem for Gud og bare remse opp disse navnene her, og jeg kjenner meg plutselig helt annerledes. Med, med, jeg har virkelig forkjennet på den kraften av tilgivelse, og den var mektig. Så i samme runde også, så blev jeg også satt fri fra, av, av ånd, av avvisning og forkastelse. Ja. For det har vært også veldig utfordrende å stå i, da jeg måtte ha tolket alt som en avvisning, Eh, til og med hvis jeg var på båttur og noen la båten sin til litt langt ifra min båt, så kjente de på som en avvisning. At eh, gå inn i en menighet og ingen, hvis ingen snur sig fort nok, og som en avvisning. Så alle sosiale setninger jeg har vært den så har jeg vært og kjent meg enormt ensom. Og ikke forstått dette her med at noen eh, er glad i meg da. Så det var på en måte og et kjempesvårt bønnesvar i forhold til det som jeg har måtte bedt om veldig i mange år om at han skal møte mig. så i disse rundene her så kjente jeg for meg at det, nå er jeg fri og jeg kjente plutselig at det nå står verden klar og jeg kjente meg så åpen i forhold til dette her med, med Gud så jeg kom da hjem til min mann og forteller hva som hadde skjedd og jeg ser han inn i øynene og sier for første gang med en opplevelse av å tro det der sier, du er skikkelig glad i meg du og han begynner å lære og bekrefte dette her og der han sier at jeg har tenkt det jeg har brukt 15 år 
på att visa dig och polära dig. Det har Gud nog bara nå fixat. Så dessa rundarna här har verkligen bara Gud löst mig fra. Ehm och förändrat livet mitt totalt då. Så det är er väldigt spännande. Och det syns också men det är er väldigt starkt med det är det att både rätt det här med rus men også i forhold til traumer. Jeg har jo gått mange runder i traumebehandlinger for å få hjelp til disse tingene her. Og det er jo ting med det å være opprørsk. Det er jo har jo blitt fortalt det, men dette er noe du må leve med. På grund av rus, det finns på en måte nevrologiske forandringer, kjemiske, sosiologiske, at vi måtte på akseptere det. Og sammen med traumen også, er ulike behandlingsformer, og det hører det på en måte at Men det här är er ju kronisk. Du måste nog bara leva leva med detta här. Och detta med uppvask och att det blir för att blivit förklarat på den måten att det ja, det har varit så traumatisk i någon av händelserna dina som gjort att den har som det stoppat upp lite utvecklingen så gör att du måste en få lite ungdomsfaktor eh, som vuxen. Och det känner jag att det får ett helt annat perspektiv. Mm därför måste jag trots av det som folk säger att man måste leva med det är er att jag har accepterat dessa ting här i mitt liv jag accepterade det som naturliga konsekvenser på ett vis som både av det som har blivit påfört men också valg jag har också själv tagit att jag måste bara ha det sånt själv om jag har varit i tvivel om hur länge jag har orkat och ha det sånt så Gud går på han befrier han går på dype. Han går verkligen på dype ja. mm. och röra på dype. Wow. Så det har varit eh, väldigt fantastiskt. Halleluja. Ja. För en historie Ingun och det som jag tänker på är er, um, när man bärer när man bærer, liksom, har en sån stille lidelse mm. och ikke, ikke deler traumer med någon, ikke men tenk, men, men nästan accepterar det så så vill du också få en sån ond rot. Men nu har du bara kommit ut allt sammen, heldigvis. Ja, det är er sant för jag känner ju att det med och det och att hålla det skjult Så har jag också med att hålla det i ett mörke. Och jag har gett det på något både kärleligt men och på något en liksom andlig juridisk tillåtelse och då här i mitt liv. Mm. Jag har ju mycket sökt förbön för dessa ting här för jag bara accepterade det. Mm. Och det har man fått mig att tänka och ställa frågor och andra ting är er det jag eller andra går runt och accepterar mm. sina liv och mm. tänker att det bara ja men det måste väl bara vara sånt som detta här då. Mm. Som er, ja. Det är er nya öyne har jag verkligen fått. Ja, det är er helt nydligt. Och Jesus har kraft och makt Han är er allmäktig och han kan lösa alla länkar och bånd. Helt underbart och fantastisk att höra det du har upplevt med Herren. Mm. Det är er väldigt fantastisk. Men jag tänker att det, det om att bli satt fri. det är er en ting. Men jag tänker att det att leva i frihet. Det är er något som är nödt att göra dagligt. Mm det är så fylla sig med hans ord vär i lovsång var aktiv på och på något tillnärma sig Gud. Mm. Det tänker jag er något det också bland annat håller då i friheten. 
Så sant. Så det är er, tror det är er väldigt väldigt viktigt då. Mm. Mm. Så nydligt att höra och ingen det är er gott att se dig. Det är er gott att se dig. Du är er, du är er fri och det är er fri. <laughs> det är er nydligt. Ja. Dere, vi vi har ja, vi har en stor och mäktig Gud. Vi har en Herre som önskar och lösa dig ut. Det må vi bara se. Si. Jag jag vill tacka dig Ingun för att du kom och för att du delte din historia och jag hoppar den ska vara till uppbyggelse för många och att den kan virke fram tro så att de som kanske har mistet lite sån tillit till Gud och hans kraft att de också kan se wow det och det och det alltså både ja, ja det började med nästan sängeveting och så är er det rus och sällskading och och självmordstankar och så är er det tillgivelse det är er så mycket och jag bara det är er så mäktigt tusen tusen hjärtligt tack för att du kom här ikväll och att du delte välvilligt ditt hjärta och ditt liv och det Jesus verkligen har gjort för dig. Väldigt fint att vara här. Vi vi går till det punkte i denna serien där vi ska gå till bibelskole. Och i I og dag i år så faller den första bibelskolan på oss ett kallt sted. Vi skal till Hemsedal och där har de ett högfjällscenter. Tidigare var det Krik som drev disse, men där är er det masse flotte bibelskolekurs, både 12 ukers, 8 ukers och 3 måneder. Och akkurat nu så ska vi se på time out som föregår i Hemsedal och har du lust att söka på en bibelskola som inte tar ett helt år och komma in i hans kraft och styrke och verkligen det livet som han har för dig så ja följ med på denna promon om Hemsedal bibelskola
Da har jeg akkurat stått opp i Gørbitsgatt i Oslo, i kollektivet. De andre gutta har gått på skole og jobb, og jeg kan sette meg litt ned og slappe av. Jeg pleier å starte dagen med litt bibellesing, og lesing i boka til Rune Tobiasen, som heter 17 grunner til at jeg er kristen. Den leser jeg nå på tida, og den vil jeg anbefale veldig sterkt. Jeg synes det er en superbra bok. Og så leser jeg jo Bibelen på et år. Det er et nyttårsforsett jeg har i 2024, hvor jeg prøver å komme gjennom hele Bibelen på et år da. Og det synes jeg er veldig lærerikt. Jeg prøver jo å gjøre litt av det jeg lærte på farmen, å være litt stille. Prøv å lytte til Guds stemme på morgenkristen, før ting gires litt opp. Til vanlig så jobber jeg jo i Bærum kommune, og det trives veldig godt i jobben. Jeg jobber med barn og ungdom og familie. Så det synes jeg er veldig givans. Det har seg nå sånn at jeg har en knekktå med en veldig kraftig infeksjon i. Så jeg får ikke lov å gå på jobb, og jeg er derfor sykemeldt i en liten periode. Jeg pleier jo å trene hver dag, noe jeg ikke får gjort nå. Og det er veldig rart å være i en sånn situasjon. Jeg opplever at jeg får lov å bruke mye mer tid med Gud. Mer tid med stillestund og lese mer bøker. Så kanskje det en tid Gud har litt andre planer for meg da. At i en ellers hipperiode så tror jeg at Gud kan berike livet mitt på andre måter. Så det er viktig å se de positive ting, og jeg har mye å være takknemlig for. Så jeg gleder meg selvfølgelig til å komme tilbake på jobb. Selv om disse ukene her har vært litt kjedelige, så tror jeg kanskje at jeg har hatt litt godt av det. Så ja. I dag var det ekstra gøy å sjekke postkassa, hvor jeg har fått et brev fra Frelse som er hjem. De har jo... I krigsgruppe, som da omhandler litt min tid på farmen og litt i forhold til tro og hvordan jeg er vokst i tro da, på farmen. Og litt tidligere erfaringer med eventyr og litt av hvert. Så jeg synes det var veldig gøy å få lov å komme i det fine bladet til Frelsesamen, som da heter krigsgruppe. Så, nei, en typisk morgen. Les en artikkel, les litt i Bibelen, les i en bok, og prøv å være litt stille og lytte til Guds stemme før jeg skrur på internett og på telefonen og ting plopper inn og man blir distrahert, ja. Her bor vi da i kollektiv fire gutter, og det er jo deilig å stå opp til litt sånn felles frokost. Ja, det er gutta. Takk. Det er hyggelig. Martin kommer på sent. Kommer på sent frokost igjen. Veldig glad i å sove litt utpå. Har dere allerede velsignet maden, eller? Det har vi, vet du. Ja, spiser. Jeg er da i kirka, i Philadelphia kirka, sentrum. Veldig gøy. Og jeg er på en på midten gudstjenesten, hvor min forsamling er litt svært. Så det er der inne. Bli med, da. på en restaurant, sånn som man typisk gjør en lørdag kveld med gutta. Ja vel, var det greit? Vi har det veldig, veldig greit. Nå er det da søndag i kollektivet. Vi har akkurat hatt litt bibelstund. Og så deler vi et vakkert måltid sammen med gutta. Litt sushi og kebab. Hva er det som har skjedd nå? 
Nej, han Tom Hagen her da, han gikk hardt ut. Tusen kroner, sa han, hvis du drikker et glass med, hva heter det? Sojasaus. Sojasaus, innen 10 sekunder. Det er jo akkurat i 2,3 sekunder. Tusen kroner rett inn på konto. Alle lever som misjonær da, så vi... Det kommer godt med. Det kommer godt med. Amen. Amen. Ha en fin dag. Ja, det var Martin det, og Martin... Hjertelig, hjertelig velkommen. Vi er så spent over å høre om ditt opphold på farmen. Aller først må jeg spørre deg, hva var det som gjorde at du meldte deg på? Nei, det er det mange som spør om. Det er jo mange grunner til at jeg meldte meg på farmen. I utgangspunktet var det jo å søke til opplevelsen. Jeg synes det virket som en kul opplevelse, og det er menneskelig, ikke sant? At man blir satt i et sosialt eksperiment sammen med så mange mennesker som ikke man kjenner da. Ja, og det andre var jo at Noe hadde veldig stor æresfrykt For det var jo å være en kristen profil på TV Men det var jo noe jeg hadde litt lyst til Å vise hvordan livet med Jesus kan se ut For en 24 år gammel gutt Fra Sørlandet I det moderne samfunnet Så jeg tror det er mange Ute i vårt land som har mange tanker om hvordan det ser ut Å leve som en kristen Og hvordan det kanskje kan begrense livet og det å tro vil jo selvfølgelig få på en måte konsekvenser for hvordan man velger å leve livet sitt. Og for meg så beriker jo det livet mitt veldig. Så det var jo noe som jeg ønsket på en måte å spre til det norske folk. Veldig kult, og du gjorde en kjempegod... Altså du var jo deg selv selvfølgelig, jeg kan jo ikke si at du gjorde en god figur eller profil, men... Du var jo selvfølgelig deg selv. Det var noen som mente at du var en taktiker, men aller først for de som ikke kjenner farmen. Farmen er et konsept der hvor man er 100 år tilbake i tid. Man er i 1923, rett og slett. Og så var det jo da tilbake til en gård, det er gårdslivet. Og du kommer fra Sørlandet, og du var tilbake på en gård som heter Fredheim i Søgne. Du bor i Oslo i et bofellesskap. Så du var tilbake til et hjem da, på en måte. Ja, det var litt hjem til Sørlandet, og det var selvfølgelig en veldig ressurs for meg da, at det var litt kjente trakter, og det å gå på berget langs kysten der, det var jo som å gjøre det i barndommen, og det er jo det jeg har vokst opp med. Så det var veldig deilig, og jeg appellerer veldig til skaperverket også, jeg synes jo det er veldig mektig, og det er jo et vittnesbud i seg selv, synes jeg da. Så det å sitte på berget og bare se på havet og bølgene og sånt, det var sterkt når ikke man hadde, når ikke man kunne kontakte familie eller venner, ikke sant? Så det var liksom... Ble deg helt avskåret fra samfunnet for øvrig? Ikke noe mobiltelefon? Nei, de tar fra oss alt av våre eiendeler, så får vi en tannbørst, og vi får litt tøy, og så får vi med oss litt tøy. Men det er ikke mye. Så de tar alt. Fikk seg med barberhøvel en gang. Fikk ikke ta med barberhøvel? Nei da. Så det var ikke så mye av det jeg var vant til da. Så det var jo klart, det var en omstilling. Wow. Mhm. En ting som jeg lurte litt på, det er sånn at jeg har sett på farmen før, og jeg har også sett nå denne sesongen, men da har jeg tenkt at ofte her er så konfliktfylt, jeg bare orker ikke. Hvordan tenkte du om det før du kom inn, det med konflikter, og hvordan tenker du om oppholdet der med tanke på de konfliktene som du møtte der? Jeg har tenkt litt det samme som deg, og vært veldig bevisst på forhånd på at det kommer til å oppstå en del konflikter, i og med at vi blir satt i denne dette sosiale eksperimentet som jeg beskrev i sted. Personlig så prøvde jeg å ha en innstilling hvor man på en måte ser mennesker bak kanskje det konfliktskapende, ikke sant? Og prøve å være litt ekstra tålmodig, ekstra kjærlig, og prøve å sette folk i godt lys da. Kanskje ikke 
eh, dra ting ut av proportioner som som inte är er nödvändigt eh, för allt all känsla blir väldigt förstärkt. Eh, det er som har sett ett förstörelseskvast på känslan sen när man är er inne på farmen alltså. Mm. Eh, så det och det har förståelse för att det kan vara sånt på de andra som är er där och att de kan ha det ännu tuffare och uppleva ting annorlunda än jag gör. Det, det var ganska viktigt. Eh, så jag försökte egentligen undgå konflikter på den måten. Mm. Eh, ja, och så uppstod det ju nog små konflikter, men eh, Så jeg skal være helt ærlig, underveis i oppholdet, så tenkte jeg sånn, jeg skjønner ikke hvordan de skal lage god underholdning av dette. Eh, for det er så mye god stemning, og det er så mye kjærlighet eh, blant eh, de forpakterene som var på gården. Eh, og jeg følte virkelig at jeg kom veldig nær veldig mange, og at det var veldig mye fint. Eh, men eh, i produktionen så har de vært veldig flinke til å klippe og lage god underholdning, og de har tatt med alle de intrigene som faktisk var. Eh, og alt det fine som vi gjorde, det har de jo ikke vist, ikke sant? De filmer jo 17 timer til dagen og viser, fem minuter. Mm. Eh, så det är er klart de kan ju vrida vända på detta programmet som de vill. Eh, mm. så för min del så var liksom upplevelsen farmen en ting mm. och så var TV-produktionen och TV-programmet en annan ting då. Mm. För det är er ju inte någon hemlighet att det är er, när det skapas TV så skapas i alla fall sekulär TV så är er det fokus på intriger ja. och konflikter selv på farmen som egentligen är er ett ganska nog så harmoniskt koncept. Ja, absolut. Mm. Det det är er inte något tvivel om det. Uh, det var väldigt intressant att se hur och sen de klippa situationer som är på mode huska helt annorlunda då än som det blev visat på TV. Det är er sant. Eh uh, så är er väldigt nöjd med hur den har blivit framställd sånt sett. Uh, men det är er ju en del ting som jag blev ju han där uh, glad positiva kristna sörlänningen då. Uh, ja, var nöjd med den framställningen men det var ju jag var ju mer konstruktiv på någon område och på någon tidspunkt men det hade på mode inte tagit med där sin del er som karaktärbrist. Og det gjelder jo de andre deltagerne, ikke sant? Mm, mm, at uh, når jeg ser det på TV, så kjenner jeg jo ikke alltid igen det jeg ser, fordi jeg vet at det er så mye mer bak uh, disse her uh, menneskene da. Og noen uh, ble jo ja, fremstilt særlig sånn konfliktpreget uh, menneske. Mm. Uh, men jeg så jo alle de fine sidene til disse menneskene, og det, det var veldig fint å få lov å oppleve da. Veldig bra. Du mm. blev jo også uh, beskyldt på et tidspunkt for å være en taktiker. ja. Um, om du skulle si noe om en sånn kristen taktik, hvordan vil du ordlegge deg på det? Nei, for mig var det egentlig ikke noe tema å komme så veldig langt. Særlig når jeg kom inn på gården, så så, så jeg alle rundt mig og alle de ressurssterke menneskene. Eh, så mitt fokus var hovedsakelig å prøve å, å tjene de andre og, og elske de andre menneskene som var der. Eh, men samtidig så har man noe lyst til å vinne, og man gjør det man kan for at eh, man selv skal komme lengst mulig. Det er jo eh hela konceptet eh, med farmen och det är er det man har mält sig på så det har er alla förstått med men eh, i, I liksom grunden där då så försökte jag och bygga på några goda relationer och eh, och tjäna de andra runt mig. Eh, väldigt fint, väldigt ja. fint. Så det var en sån inställning jag hade och jag försökte ju att leva väldigt nära till Gud när jag var där för då vet jag ju själv att jag får se flera de välsignelser som som Gud eh, visar mig och eh, ja att jag kanske jag var väldigt rädd för hur jag skulle framstå att jag skulle på något ha en negativ påverkan eh, på hur den alltså den norska befolkningen ser på på folk som är er kristna då även om eh, kristna människor lever väldigt olika och är er väldigt olika som individer så kände jag att jag var en representant då och det hade jag väldigt stor eh, respekt för och eh, ja när jag klart att sänka skulden lite mer att vart och vara mig själv och visa att eh, jag gör massa fel eh, inte nog perfekt på något som helst vis eh, Så det, det var fint. Jag tror virkelig du har klart att vise Gud, vad ska jag säga, si, omsorg, godhet, eh, overbærenhet. Det tror jag virkelig du har fått till och det du ser att det var väldigt mycket kärlek där, det det virket sånt för mig också. Mm. Folk som du var sammen med i den gruppen var också väldigt gode med varandra. Ja. Det var bland annat en som hade en tro på alla, var det ikke det? Jo. 
Mm. Och han också var väldigt god i hjärtet sitt. Ja, väldigt väldigt fin, väldigt fin gutt. Eh, som vi fick väldigt stor kärlek till varandra och det var något som är upplevde lite att eh, jag skulle göra när jag var på farmen och det var att eh, faktiskt genuint älska mina medmänniskor. Eh, och det att är kristen och på något att ett bevisst standpunkt till mina värderingar och mitt livssyn. Det är ju på något fint men det är faktiskt annars känna att andra har kan ha en väldigt stark övervisning mer bevisst eller obevisst. Mm. Det, det var viktigt för mig då eh, och faktiskt höra vad andra trodde på och ta det på allvar eh, och inte bara alltid vara upptatt av att fortälla vad jag tror på. Mm. så det var på något en måte att faktiskt visa att man man kan älska människor som som tänker så eller tänker liksom fundamentalt forskjellig då. Mm. men själv blir gode vänner och blir väldigt glad i varandra. Ja, och så kom du till ett sted där var det bägge to bad till värdelös Gud, vill jag nästan si. Och det skulle ut i konkurrens för det är er väldigt mycket konkurrenser också i detta ja. konceptet. Det är er tvekamp och det är er, ja, Det er hele tiden konkurranser, og noen går alltid ut. Mm. Men da, da skjedde det noe fint, Martin. Det gjorde det. Jeg blev valgt som første kjempe, og det var ikke så veldig fint. <laughs> Fordi det var en loddtrekning, da. og den, det viser sig, at den loddtrekningen ikke var så veldig tilfeldig. Den var rigget, da. og hadde en følelse på når storbonden trakk lappen. Jeg visste da, at det stod mitt navn på den lappen. Mm. Og der kom navnet mitt, som jeg hadde forventet. Mm. Uh, det var ju då för det den personen som är er, som är er stor konkurrent och valt mig som första kämpe. Då kände jag på ett sånt skickligt behov för att liksom stå upp för mig själv och liksom vara sträng och liksom si fra om det är er urättmässigt, ikvant att här här blir här säger du att du trekker tillfälligt men du klarar inte stå för valget lite, ikvant för det är ju så stor vont att välja mig. Eh och det är liksom dåligt som vittighet för att göra det då. Uh, men det är då där satte jag mig bag och tänkte nog mig bryr lite med Gud för jag för att spränga helt av här. Eh, så då läste faktiskt Matteus evangeliet, vår läsplan var. Och då upplevde jag att jag fick ett vers från Gud eller jag läste det. Eh, verset från Matteus evangeliet 5:44. Och så att du ska välsigna de som får banna där, du ska älska de som ondskapsfullt utnyttjar det. Och ja, det var ju ordet då. Men eh, ja, väldigt fint vers då, det betyder väldigt mycket för mig där. Och det är er bara för lov att be för den personen där som hade gjort eh, lite sån orättvismässig handling mot mig och få lov att välsigna välsigna och ja det gjorde att jag fick en väldigt ro över eh, hela hela kampen. Mm. Och för mig och Jassin som man heter skulle i kamp. Jassin mm. var muslim mm. eller är er muslim och är er kristen så det var en väldigt sån speciell kamp. Mm. Och då kände jag att jag var väldigt långt ner själv och det var den tiden på gården då det var mest kipt. Och då bad jag till Gud en väldigt stark bön om att uh, visst inte det är er bra för mig och visst inte det är er uppbyggelse för ditt rike så vill jag inte vara längre. Då måste du kasta mig på huvudet och jag ut. Mm. Uh, men visst det är er, på måde bra för mig och visst det är er uppbyggelse för ditt rike och visst jag kan på måde uh, göra mig för ditt rike här på farmen så måste du låta mig vinna kampen i morgon då. Jag var första kämpen det var inte mest valt i grein så jag var väldigt uviten i vad jag skulle möta ni. Eh, och så, så blev det valt öxekast. Ja. Och det ska vi se på nu. Varsågod. Jag får be om att du älskar oss oavsett hur eh, mycket vi tror fel och oavsett hur eh, många ogärningar vi gör så står du här med öppna armar och ger oss evig nåd. Hjälp mig för att motstå baksnacking och jalousi när du bara välsignar mig och alla de andra förpackarna på fredag går. Bär om att du ska visa dig att du älskar dig på akkurat än det.
så mitt i blinken. Ja, det var inte mig, det var Gud alltså. <laughs> Nej, alla vännerna och gutarna som känner mig, de, de vet att det är er ganska dåligt på precision. Eh, vi driver lite, vi är er en aktiv gäng. Och för exempel när vi spelar basketball så är er jag en som träffar kurva flest gånger. Så det att jag klart att få historiens bästa öxekast är inte till min nära. Eh, det är er inte det alltså. Så <laughs> Ja, väldigt fint. Kände du vad kände du? Det var ju tre kast eller du det fick i alla fall gjort två var. Mm. Och det var ditt andra kast? Ja, det var mitt andra kast. Eh och och då var konkurrensen den konkurrensen avgjort, inte sant? Ja. Jag hade tre kast då. så efter mitt tredje kast, jag fick först tre poäng. Mm. Och så fick jag sen tre poäng. och så träffade jag mitt i blinken då. och då bommade han ja några då traff på fyra poäng efter det igen så hade jag fått historiens bästa öxelkast och eh, då var det inte något för jag sina och kaste um, så nej det var det var gøy här kände jag i den kampen att det var väldigt väldigt roligt hade ingen nerv eh, så jag var väldigt nervös mm. eh, personligen så var jag väldigt sån nej jag ska helt säkert hem idag det är er säkert inte bra för mig att vara här längre och jag lade bara helt i guds händer mm. så bra Ja. ja, det var väldigt gøy. Men du du är er en vanlig 24-åring från Sörlandet, men hurdan förberedde du dig för du skulle in på på farmen? Altså, du måste ha tänkt en god del tanker. Ja, jag tänkte väldigt mycket. Jag gjorde det. det var ju det som jag har fortalt om att jag på något sätt ja, hade mycket respekt för det och skulle vara en kristen på något profil på TV. och mm. produktion var ju väldigt på vektlägga detta med att jag var kristen, ikvant så de, jag följde ju lite alltså då var det lite för det ville ha mig, ikvant. Mm. för jag hade nog att ge i förbindelse med det. Mm. så det hade jag väldigt stor respekt för och brukte en del tid i, I litteratur och kristen litteratur och försökte liksom finna inspiration och försöka att finna mina grunder då till varför jag välger att vara kristen faktiskt för det er fort och på mode levet ett sånt passivt kristenliv hvor man är er kristen för det er det man på mode blir introducerad för och det man har runt sig mm. men att faktiskt finna ut varför det är välja att leva så snett och vara min bärbelk i tro då mm. för då kunde jag representera det för de andra och för Norge på TV mm. som nog som på mode er mitt då och det är er ingen som kan kan ta mig för. Jag är er en mästare i apologetik. Men jag vet ju varför jag väljer att tro på det. Jag tror på det är jättemening för mitt liv och det beriker livet mitt eh, enormt. Så nej. Det det där er och då kunde jag vila lite det när jag in, inte sant? Klart det. Och du har ju sagt i efter nu har du varit hemma någon månader. Ja. Att uh, farmen upphålla det det förte dig närmare Gud. Riktigt. Det gjorde absolut. Eh uh, Jeg synes det var lettere att være kristen i 1923 enn det er det å være i 2023. Mm. Det handler hovedsakelig om eh, distraktioner, som jeg har i min hverdag i 2023. Eh, og det merker jeg etter jeg kom hjem fra farmen, så gikk jeg fort inn i det igjen. Mm. Men eh, på farmen så kunne jeg sette mig på et berg. Jeg kunne sitte der opp mot to timer og bare lese Bibelen, eh, sitte i mine egne tanker og refleksjoner og bruke masse tid med Gud da, i bønn. Og stille tid med Gud, ikke minst. Mm. Uten at det var noe annet som to hjernmenn. Jeg tok ikke upp telefonen för att plötsligt sända melding eller eh måste betala regning, ikring sant? Mm. Eh är klart liksom att hålla fokus eh, och det var ingenting att det skulle den dagen. Jag började inte tänka på att åh jag ska på jobb, ikring sant? Vad sker då? Alltså det var bara bara där det skulle vara. Mm. Eh och då upplevde jag att jag klart att höra Guds stämma mycket tydligare och jag upplevde ju när jag gjorde det här dagligen då da, att jag fick en mer markerad relation till Gud. Eh, så det var väldigt sån det var väldigt viktigt för mitt trosliv faktiskt. Eh, ja. Føler litt av det på en sånn outreach eller en, en DTS eller et eller annet. Klart det. 
Och det att jag fick lov vara den enda kristna på gården, det är er ju att jag fick liksom testa mig lite och testa troa. Håll egentligen den troa eller vad vad det egentligen har har satt som riktning för livet mitt. Mm. så jag fick verkligen tänkt över alla de tingarna och satt ett liksom ja, ett ståndpunkt där. Så väldigt bra, väldigt bra. Jättebra. Och du blev ju du var ju storbonde på ett tidspunkt. Ja, det var jag. Och det är er ju stort. Ja. Det var nära att bli valt till storbonde och klart ugesuppdraget och Altså, det betydde så mycket mer för mig än det jag någon gång hade trott överhuvudtaget så var det liksom för resten av gruppen ikring sant men jag hade jobbat hela veckan tänker jobba från morgon till kvällen hela veckan det var nog det hårdaste veckosuppdraget vi hade genom alla 11 veckan eh och det slutade i en väldigt tunn tråd så hållt veckosuppdraget akkurat in och det brukte jag massa tid på och bara massa om det veckosuppdraget så det betydde mycket och det var gøy att liksom verkligen få det vuxna och du såg hur den gruppen bara strålade och ja Det betyder mer än någon gång egentligen kunde föreställt mig. Ehm och där med mästringsevna i, I ting jag aldrig hade varit borti för plötsligt klarte och bygga ett jättehus och sy ett forkle och smi, inte sant? Aldrig varit borti sånting för och alltid tänkt att nej det kan jag inte. Men då tänkte jag, då fick jag lite sån pippi filosofi. Ja, detta har jag inte provat för mig, det får jag säkert det. Och så tog jag med mig Gud i de tingarna och så kände jag på ordentlig mycket mästringsvälse. Väldigt bra. Och på ett tidspunkt där så var det ju en och det tror jag var när du var storbonde som blev inlagt på sjukhus. Mm. Det var det. Det var en eh, som hette Sebastian som jag blev väldigt god kompis med då. Vi var väldigt väldigt olika som fundamentalt och som värde och hållningsmässigt så var vi väldigt olika och det får lov att möta varandra på det och snacka om dessa ting. Det var det var väldigt fint och han blev inlagt på sjukhus och han eh, fick nästan en sprucka blindtanda. Så det var väldigt starkt. Eh, mm så hade någon samtal med han för han reste och fick lov att med på hela resan hans sen så väldigt bra väldigt bra mm. och så fick du också delt alltså du fick läst från den boken här på ett frukostbord <laughs> ja. när du var storbonde och det är er också ett klipp som vi ska få lov att visa så varsågod se på Martin som läser från Bibeln Och så så ser du gøy att det var någon som spurt mig kunde ta dagens ord idag Ja Og da sier Jesus da, «For himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem in i vingården sin. Og omkring den elfte timen gikk han ut og fant andre som stod ledige på torget. Han sa da, «Gå in i vingården, og det som er rettferdig skal dere få.» Da det blev kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, «Kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres.» Och då de som var blivit leid vid den elfte timmen kom, fick vara dem en denar var. Men då de första kom, trodde de att de skulle få ända mer. Men de fick ju bara en denar var. Och de sa, de sista har bara arbetat i en timme och du ställde dig likt med oss. Då svarte chefen på vingården, jag vill ge denna sista det samma som dig. Och så ska ju då de sista bli de första och de första blir de sista. Wow. Ja, jag måste säga si wow jag också. Det så verkligen ut som om folk eh, var eh, genuint intresserade och jag hörte också någon andra sa, "Åh, kan du kunna läsa från Bibeln? Jag liker så gott att du läser från Bibeln, ja, Martin." Det var också en annan episode. Ja. Så du alltså Guds ord, det går igen. <laughs> ja. Eh, fördelen med att vara på den gården var att det var ikke så väldigt mycket som skedde. Eh, og och vi blev ju genuint väldigt gott känt. Eh, og folk så ju kanske vår naturlig tro av för min del att det var en helt naturlig del av mig. Det var ikke en sån här religion som bara var packa på mig. Eh, som på något var en sån regelsätt som jag levde under. Men det var faktiskt en en levende tro då. Och det tror jag de andra förpackaren fick lov att se och uppleva. Och när jag då läste bibeln eller hade bönestunden för mig själv så var det 
för fler som spurte om liksom kan du inte ha ett ord för dagen och kan du inte läsa högt eller så jag läste hela Matteus evangeliet sammen med en av de andra författarna på ett område och det var någon som lurte på om jag kunde lära dig att be och så i helt i början av finalluckan så hade mig faktiskt en sån bönecirkel var det någon som spurte om jag kunde be för det som hade varit och och det som kommer då för det var så sjukt starkt att sitta där i finalluckan eh oss sex som var där då och då satt mig en ring och höll henne och bar sammen da, og, eh, ja folk blev väldigt rört eh, av det och fick lov att kanske erfara då vår vår äkta tro med Jesus kan vara då på en ung man i, I 20-åren nu. Mm. så det som så var väldigt fint att kunna kunna berika ja kanske livet de sitt med det och de lärde ju mig ju jättemassa ting, ikring sant? Mm. så de relationerna och de möten vi hade där som inte har blivit vis på TV, ikring sant? Det det tar jag verkligen med mig vidare då. Det är er en jättegod erfaring som jag aldrig ville varit förutom. Mm. Och den längelsen med på vingården det handlar ju sånt som är tolkande så snackar ju Jesus om detta med nåden ikring sant mm. att uh, det blir väldigt sån ekonomisk för oss här han här har jobbat i 12 timmar han borde få mycket mer än han som jobbar i en timme uh, men för Jesus så handlar det handlar det om nåden och rövaren på korset har lika med tillgång till den nåden som jag har ikring sant hvis du kommer till till Jesus helt på slutet av livet så är er det inte så att du du är er mindre förtjänt uh, uh, Guds nåd då Och det upplevde kanske var ett viktigt viktigt budskap att få fram då för jag tror många känner att de har mycket in i sig mycket skam, mycket synd som på något man eh, tänker att nej jag kunde aldrig börjat tro på Gud, ikke sant? Och tro på evangeliet. Eh, men det är er inte sån sån Jesus eller Gud säger det. Jesus och alltså Gud önskar att alla ska komma till han då. Och eh, har evig varande nåd oavsett vem du är er eller var du står i livet. Eh, så det är er bara en tanke och hivis öppna och och heller ta emot. Jag tror ofta problemet är er att man inte klarar till sig själv. Mm. Och så var det också på ett tidspunkt där var det var en som var sjuk då som inte man visste att han var allvarligt sjuk och han var blev beskyldt för att vara lat, ja. inte jobba lika mycket som de andra. Mm. Så hvis jag skulle liksom gette så vill jag nästan gette att den liknelsen rätt in i den situationen. Ja den bara kutta alles tanker om att han var lat och att han inte gjorde nok. Ja. för den bara sätter alla likt. Ja. Det var väldigt mycket jag fick ju kört med lite som Sobon i den perioden för många menade att han Sebastian där sluntrade väldigt undan mm. att han eh, inte jobbade och att han var lat sig och spiste mer äggen och sånt liksom för ägg var det en som klarade att spise och då gjorde han att han ska få mer äggen och sånt sedan det är er det han klarar för in i magen sen, inte sant? Mm. Och då fick jag lite fick kört med lite på att den beslutningen där Och till slut så insåg han själv att han hade blivit så dålig att han han må rejse och trekka sig. Mm. men då var det väldigt fint att få lov att ja, akkurat bruka den lingelsen här då. Jag tror det var det var lite det var Gud da, som önskat den lingelsen skulle bli fortalt på akkurat detta tidspunktet så jag hoppas det kunde betyda något för de andra som som var där. Helt klart. Mm. Du när du är er ute eller hemma i ja. det vanliga livet. Mm. Hvordan, hvordan ser du for dig nå i fremtiden? Du har upplevt det och blitt satt til side som et hellig presteskap, som jeg innledet med. Altså, du, du var der for att forkynne evangeliet, Guds nåde. Og nu er du ute, ja. og ja, du har jo kommet, fått en alvorlig infektion, så du kan ikke, du har vært sykemeldt. Du ja. får enda mer mulighet til att tilbringe tid med Herren. Mm. Kommer du til å klare den smala vägen och bruke så mycket tid sånn som du fick möjligheten till på farmen eller hur ska du få till det nu Martin? 
Nej, jag har ju skrivit ner en del punkter som jag önskar att ta med mig vidare då, in mm. i den moderna samhället in i 2023 mm. eh, som har lärt 100 år tillbaka i tid. Mm. Eh, nu är er det ju sån att jag lever ju i 2023 och inte 1923. Mm. Eh, så jag måste ju faktiskt mig till de tingen som jag har i denna världen och i detta i denna tidsåldern. Absolut. Eh, så eh, det är er ju på bli på mode en slags mellanting, eh, mm. men detta här med att vara stille med Gud och bygga med team med Gud om morgonen. Det är er nog jag önskar ta med mig vidare. Mm. Uh, eh och jag faktiskt att i lägenheten i Oslo som jag bodde i två år före resan på farmen. Där har vi en pejs som vi kan fyra. Och på farmen så fyrte jag boll hela tiden, sant? 11 gånger om dagen. Vi måtte fyra boll hvis vi ville ha varmt då. Vi måtte fyra boll oavsett vad vi skulle liksom lage mat. På kvällen så hade vi bollstund och det bollet betydde så mycket för mig. Mm. Och då tänkte då bestämde man på farmen när jag kommer till lägenheten i Oslo så ska jag fyra mycket mer boll i mm i kollektiv då. Men jag har inte brukt den pejsen en gång, men vi ser ju om Pippa var tätt en gång. Så det för det har inte tagit oss tid att sätta ner och bara fyra för det min löper ut och in och är travel, inte sant? Det är er en travel vardag och då flyr livet går. Så jag tror det är er viktigt att ta det mer bevisst val på en hur man önskar ska prioritera tiden sig och och vad man önskar bygga livet sitt på då. Så det har bestämt mig för att göra lite mer av framåt och och självklart frimodigheten och det och bara eh det naturliga då med att vara en kristen och och tro på det tro på att liksom det är er väldigt många goda grunder för att göra det. Mm. Uh, eh och att är uh, er den som har tatt, som har ett livssyn för alla människor har ett livssyn och en tanke om dessa tingen. Mm. Det handlar bara om vilket ståndpunkt du har tagit då, om det är er bevisst eller obevisst. Mm. Så det är er liksom hållningen som jag på något ta med mig vidare I, I 2023. Mm. Väldigt starkt Martin och du lever ett storbyliv i Oslo men du har också möjligheten som du säger att och leva ett sakta liv. Ja efter att du har fått den erfaringen. Jag synes det är er väldigt visdomsfullt för oss andra för tiden kan gå väldigt fort och ja. man springer från det ene till det andra. Ja. Följer jag att det är er kallt lite och ja, älskar människor som inte tror på Jesus då. För när jag skulle tänka över över vem jag faktiskt investerade mycket tid och vem jag faktiskt vann med. Mm. så var det ju ofta folk med den samma troa och i det samma fällskapet. Mm. Och det är er faktiskt jag tror Jesus hvis han hade levt här idag för I 2023 så tror han hade brukt tid med lite andra typ människor än det här kanske alltid gör. Så prova att prioritera tid med lite annorlunda. Inte sant? Och det fick du möjligheten till på farmen. Ja. Martin, hjärtligt tusen tack för att du kom här ikväll och vi ska se en aldrig så liten kavalkade på slutet som också var ett minut från TV2 från dina storhetsögonblick men tack för att du delte och må Gud välsigna dig rikligt vidare. Tack. Det ligger med det. Tack. Då ska vi se på någon ögonblick från Martins tid på farmen. Varsågod. Jeg klarer ikke å si det. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg er så glad, ja. Hei, hei. Stemning er død. Ja. Det går bare til å lage med stemning. Ja, vi må det. Ja, da er mitt Jeg ligger to poeng under andre. Jeg følte at jeg klarte å beholde roa ganske godt i hønsehuset, og, og tog meg litt tid der for å angrepe når det først var nødvendig. Hej, jag heter Ronne Marit Abeltun. Jag är er 37 år och jag bor i Engelsviken som ligger utanför Fredrikstad. 
Jeg har en veldig interessant historie, eller det vil si flere interessante historier som jeg gleder meg til å dele med dere. Og så har jeg også noe å fortelle fra mitt liv her og nå, som jeg håper kan inspirere og gi håp til andre. Jeg kan jo ta og vise dere litt rundt fra huset vi leier her. Her har jeg bildet av meg og min kjære fra den første tiden vi deitet i Oslo. Og så har jeg bildet av min eldste datter og min avdøde mor, Magni. Og så, som dere hører, så er jeg ikke fra Engelsviken, jeg er nemlig fra Finnmark. Så jeg har et fint bilde av min kjære på Nordkapp. Og selvfølgelig reinstyrene. Hjemmet mitt er nok preget av en del gamle ting, og jeg tror det handler litt om at selv om jeg er ganske ung, så har jeg opplevd såpass mye at jeg føler meg litt gammel. Så jeg har handlet en del ting på bruktbutikken som jeg er så glad i. Og her har vi jo Gud og menneske. Hvordan kan vi beskrive vår tro bedre enn dette bildet? Jeg har også funnet meg et flott bilde fra der Jesus ber sin bønn før korsfestelsen i Getsemane, som jeg bare elsker. Bønn er jo veldig viktig, og å ha noen å be for er jo også veldig viktig. Jeg er selv et bønnebarn, så jeg vet bønnskraft. Jeg har her på soverommet mitt en bønneboks som jeg bruker å be for veldig ofte, og jeg har opplevd bønnesvar fra bønneboksen og noen svar, ja, de lar seg vente litt på men jeg har troa Det er Anne Marit, og nå skal vi bli kjent med henne, og herlig å se Anne Marit. Du har en nydelig familie, en datter på fire år, en fin mann, og livet smiler egentlig til deg på mange måter. Men du har også en fortid i rus. Fortell. Ja, jeg har jo da blitt oppvokst i et litt sted som heter Børsjalv. Og der opplevde jeg dessverre en del mobbing da, som gjorde det at når jeg flyttet for meg selv som 16-åring i Alta på hybel, så trakk jeg mot det miljøet da. Og det ble jeg fanget veldig tidlig av, og det var den her nysgjerrigheten og den tilhørigheten å passe inn noen steder som gjorde det også veldig lett. Og så hadde jeg så mange onde følelser som jeg prøvde å flykte fra. Og det hjalp jo rusen meg med. Og ting gikk jo etter hvert veldig galt med meg. Selv om det tok lang tid, 
så utvecklar rusen sig till att bli väldigt allvarlig. Han fick ju en, en dotter eh, när jag var 20 år och Salma hade hade liksom ett bra liv så drev jag och missbrukte ADHD-medicin och jag jobbade och sånt och så var det till slut så klart inte att ta vare på den lilla jenta med. Så jag miste hoda. Och då när jag miste hon när jag inte klart att ta ha ha omsorgen för hon mer så eskalerade rusen sig. Mm. Så då gick det från ett liksom ett ett missbruk då men till ett mer allvarligt missbruk då med injektioner. Mm. Ja. Och eh, då hållt jag med det en del eh, år. Det var amfetamin då jag brukte. Och till slut så bara var allt helt mörkt för mig. Mm. Jag önskade inte att leva. Jag hade liksom mistat allt som som eh, betydde något för mig. Och då önskade jag bara att dö. Och då hade jag en kärest på det tidspunktet som hade diabetes. Så jag tog ju insulin hans. Jag tog insulinpanna hans och så tog jag liksom helt fullt. Och det jag visste ju det att det var en säker död. Så stackade det i magen då. Men så visste jag ju egentligen det att Gud fantes. Så jag bad till Gud kära Gud om det här ska vara mitt liv med bara ruseländighet så bara låt mig dö men hvis du herre har en större plan för mig så låt mig leva. Och då fick jag upp någon stora svarta bokstaver du är er frigjort. Wow. Ja. Och så fick jag ett syn då. Jag såg mig själv stå på en scen föran en del folk där där och där och där och snacka om Gud och vad Gud hade gjort i mitt liv. Och då bara när jag kom till mig själv så bara nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska leva för Jesus. Så då bara drog jag in i behandling ganska fort då. Och att det vart så havna är på evangeliecentret och det föltes ju helt riktigt för mig för det var ju där Jesus liksom var. Ja. Ja, så gick jag på bibelskolan på Varna och tillsammans var jag på evangeliecentret i två och ett halvt år. Fant du mannen din där då? Ja. Jag fant mannen min där. Joakim. Det det är er en väldigt söt historia då. Vi var vänner nästan ett år först. Och så var det så att Jag hade på mode flykta lite från mig när från mig när jag kom ner hit så ville jag starta på nytt med allt. Så då det var farga håret med och så jag hade liksom olika färger. Så han hade inte sett mig med rött hår. Men Gud talade så starkt till till mig då bara att han måste ta av färgen. Han måste bli den som jag skulle vara egentligen. Så då när jag hade tagit det då så så han mig för den jag var. Och så hade vi ett ögonblick där jag gick ner trappa och han stod där nere och vi skulle träna och jag så förälskad i varandra. Pladosk efter att ha känt varandra nästan ett år. Wow. Ja. Och det var helt sykt för vi var liksom bara syskon. Jag så på han som en storebror. Mm. Så då skedde det då. Mm. Var väldigt väldigt vanskelig att vara där inne på evangeliesanter och liksom bara så förälskad men vi prövade att göra allt för att skjule det men jag tycker vi klarade det speciellt bra. Nej. 
Nej, så vi vi gifte oss jo. Ja, i 2019 så var vi färdiga. Vi fullförde skolan och så och så bynte vi vårt liv samman där ute. Ja, och gifte oss väldigt fort. Gifte oss i, en, i den menigheten Frie Vänner Betel upp i Börsalv där jag uppvuxit. Eh, och så kom ju Lene och att det vart och så bynte vi liksom en familj då. Så har jag har jag fått så mycket legedom genom att bli mor på nytt och jag har ju mm. fått så god kontakt med den dottern min som som är mista. Jag har det. Ja, hon är ju blivit en stor jente nu. Så flott. Mm, så Gud har liksom genupprättat livet mitt på så många plan. Ja. Nydligt att höra. Ja. Och du det synes med att du skulle stå och förkynne Anna Marit. Ja. Du har gjort det. Det har jag fått göra flera gånger. Jag har när jag var på evangelisantret så var jag på förbönsteman. Jag hade varit i behandling i syv månader. Så placerat Gud mig på förbönsteman med Arilåsen. <laughs> så satt jag där liksom. Jag var ju ganska präglad av det livet jag hade levt då men så var jag lite så shaky och så men Gud han häftade inte med och göra det så att jag skulle snacka om livet jag levde för och vad han hade gjort i mitt liv. Mm. Så efter det så har jag ju fått vart i JK och Jesus kvinnor. Ja. Mm, så bra. Och flera andra program då. Så mm. det det är väldigt starkt. Mm. Och så har jag ju uh, har jag ju skrivit ett föredrag för jag tänkte ju det att jag skulle börja och bruka mina negativa upplevelser till något gott, inte sant? Mm, mm. Så skrev jag ett föredrag om mobbing och så har jag ju hållit det en del städer och det har varit väldigt fint för mig då. Så väldigt stort, väldigt stort. Och nu bor du på Östlandet? Ja, vi bor utanför Fredrikstad. Det heter Engelsviken. Mm. Samman med de andra englarna? Ja. <laughs> Men ja. väldigt, väldigt stilig. Och jag ser att du strålar, Anna Marit, och är väldigt glad för att du är här idag ikväll. Jag synes det bara är helt nydligt att höra att det som djävulen hade ment för det onde, det har Gud bara snudd på flisa ja. och satt dig in i sin älskade söns rike. Ja, det är helt fantastisk. Det, det er så stort at jeg har ikke ord egentlig. Og de tingene jeg har fått oppleve efter at jeg har valgt å følge Jesus, ikke? så at jeg hadde en fantastisk omståp. Da, når jeg begynte å ta litt hunger, så fikk jeg liksom en sånn varme i mig. Jeg kan kjenne Guds nærhet. Jeg kjenner bare kraften hans. Og det er bare helt utrolig. Ja, så så det är inte tvivlig mig om att Jesus finns och Jesus virker och Jesus förändrar liv för han har förändrat mitt liv helt från mörke till lyse, från Norge till Sörnorge. Inte sant? Från att vara förtappt till att få hopp till att få ett nytt liv. Så det jag tackar Jesus varje dag för det. Ja. Amen. Amen. 
Så nydelig. Vi skal høre mer eh, om Anne Marit og bli enda bedre kjent med henne. Men aller først så tenker jeg vi skal ta en sang til jeg av eh, Janne Skuland og Alexander. Vær så god. Papirfly kommer fra et sted Flyr et mot mig med en klar besked Ord jeg trenger akkurat i dag Flyr igjennom alle mine lag Det kommer så brått, men veldig godt Forandrer både stort og smalt Jeg vet det kommer til nytte Jeg åpner hjertet mitt for å lytte. Papirfly, du sender papirfly. Papirfly, med viktig beskjed. Et papirfly kommer fra et sted. Flyr et mot mig med en klar besked. Ord jeg trenger akkurat i dag. Flyr igjennom alle mine lag. Det kommer så brått, men veldig godt. Forandrer både stort og smått. Jeg vet det kommer til nytte. Jeg åpner hjertet mitt for å lytte. Du svarer min hjerte på 
en härlig sång där papirfly och det är er sån en gud kan komma någon gånger med svar på ett papirfly eller vad han var Ja, han kan det. <laughs> Men du har du har varit så älskvärdig och diktat något för oss ja. eller kanske mest för dig själv, jag vet inte. Ja, när jag lagde det för den här anledningen ja. så bara kom det. Det är er ett lite dikt då. Ja, god. Du fyller mig med din varme. Mitt hjärte bränner för dig. Både som i ett bilde, men också fysisk. Jag känner illen bränna. Jag vet att du är er med, med i allt. Du var där i min fortid och jag vet att du är er här nu. Och du går samman med mig in i min framtid. Du lyfter mig upp från rusens djupe gap och med dina egna orsaker du är er frigjort. Därför vet jag att uansett kan måtte möte har du all makt till att rädda mig. Ingen situation och heller ingen sjukdom är er för vansklig för dig. Hoppet är er där och en visset har att uansett en dag ska få en ny kropp och det ska bli helt topp. <laughs> ja, ja, så nydligt. Ja. ja. Och det leder leder oss till det nästa ska snacka om. Mm. För det det kunde ju varit sån det att det bara allt blev bara helt fantastisk. Mm. men vi lever på den här jorden. Mm. Och vi är er inte lovat ett problemlöst liv, mm. heller inte ett liv utan sjukdom. Mm. Och när jag var i gång med att hålla mitt föredrag och jobba som hälsofagarbetare för att ha den utbildningen, så fick jag diagnosen AMS. Och det är er inte så länge sedan. Nej. Det var snack om det i 2022. Mm-hmm. Då tog han nog bilder av mig för jag släppt mig en del hodepine. Mm-hmm. Och då så de någon fläckar då. Så blev jag gradvis dåligare och jula 2022 så fick jag sån känsla in i kroppen som om när du har influensa eller corona eller sånt när det verkar i hela kroppen att tror du jag var blivit sjuk men det var sjukdomen som manifesterade sig. Mm. Så jag har ju smärtor hela tiden. Mm. Ja. Och du fick diagnosen i fjor? Ändå. Ja, så blev jag väldigt dålig då så fick jag lammelse i ansiktet och hamna på sjukhuset och första tog de en fartgång i det så fick diagnosen i mars. Mm. Och sedan då så har det egentligen gått slag i slag. med Jeg klarer ikke å gå så veldig mye. Kjøpesenter, det er jo uh, dødfødt for mig da. Mm. Så jeg må faktisk bruke en del rullestol. Oi. Ja. Um, men jeg klarer å gå en del ut i naturen, men de, de her kjøpesentrene er jo ikke laget for uh, folk som er syk. Så uh, jeg får veldig ondt i, I beina nå. Ja. ja. Men så er det jo som 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 jag snackar om i det här diktet då att jag känner ju det att att Gud kan om han vill och har varit i förbön många gånger men så jag måste bara ta den här fram igen för att efter att jag fick diagnosen så bara slog jag upp i bibeln och så kom jag över ett vers 
så talte det til mig da, selv om det er tatt litt ut av sammenheng. Og det kan sikkert bety mye for mange, men det er salmer 27, vers 13 og 14. Jeg hade mistet motet om jeg ikke trodde jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land. Vent på Herren, vær frimodig, og han vil styrke ditt hjerte. Ja, bare vent på Herren. Og det verset er jo blitt så sterkt for mig da. Og jeg velger å tro det at ja, han kan gripe inn. Absolutt. Og til da så vil jeg stille opp selv om jeg er syk. Fordi at oppi alt, jeg har møtt veldig mange ting. Etter at jeg kom ut fra evangeliesenteret så ble begge mine foreldre syk. Min mamma fikk demens. Uh, og min pappa gikk bort i 2022. Og uh, min mamma, hun gikk bort nu i uh, september i fjor. Og uh, ja, det er veldig vanskelig for mig. Og det, faktisk den her dagen i dag, mm. så ville min mamma vært 80 år. Mm. På den her dagen. Uh, så... Jeg vil, jeg vil at mamma skal, for mamma var jo frelst, mamma, pappa og jeg vil at mamma skal se på mig og, og smile. Det at det er en bursdagsgave til henne, og det at jeg har ikke mistet trua. Nej, jeg har ikke mistet trua, og jeg vet det. At Gud kan alltid snu noe ondt om til noe godt. Og opp i alt har jeg ikke, jeg har ikke tvilt på Guds godhet, selv om det har vært vanskelig mange ganger. Men så står det jo et annet sted, men jeg husker ikke hvor, men i hans lys så ser vi lys. Du vet, vi kan aldrig havne totalt i mørket når vi har lyset på innersiden. Vi kan aldrig havne helt i depression når han er med. Og, og det at jeg har kjent hans varme, og han har kommet til mig mange en gang, og også eh, styrket mig gjennom sitt ord, sånn som han taler til, til oss. Men, men, eh, så det her vil rett og slett være, jeg vil peke på det, at det går an å, å beholde troa tross motgang. Ikke sant? Absolutt. Og om jeg ikke blir helbredet, Nei, du skal bli helbredet. Ja, jeg skal bli helbredet i Jesu navn. Jeg tror det. Men om jeg ikke skulle det, så vet jeg jo at jeg skal få et himmelsk leg med en gang. Vi skal bli unge, vi skal få en fantastisk tid opp i himmelen. Så jeg vet det at det blir bra uansett. Og Jesus kan hvis han vil, og jeg fortsetter å tro. Jeg har, ved senga mi så har jeg et bilde av Jesus på korset. Og da står det jo Jesaja 53. Så kan jeg se på det når jeg står opp og når jeg legger mig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle få fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Amen. Amen. Veldig bra å høre, Anne-Marit. Og før... Um før vi satt oss i dag, og når vi var sammen tidligere, og koste oss og drakk og spiste litt, så sa du en ting som jeg synes var veldig fint. Jeg lever i mitt neste mirakel. Ja, 
lever i mitt näste vittnesbörd. Ja, det var det du sa. Ja. Det var det du sa. Dina ja. ord är er bättre än mina. Ja, det välger jag att tro. Ja. Det här är er bara en del av min historia. Jag är er fortsatt ung. Har bursdag nästa månad, jag blir 38. Men jeg, så är er jag fortsatt ung. Jag har många ting jag kan uppleva med Gud och jag vet och Gud vet att jag kommer inte till att säga om det. Ja. Och Gud kan och han vill. Han vill. Ja. Och vad Jesus sår så har vi fått legedom. Amen. Men tusen tack Anna Marit för att du du delar du Vi är er på den jorden här som du säger. Ja. Vi är er inte fri från problemer, sjukdom, utfordringer. men det att vi lika väl kan leva i tro och hopp till Herren och att du sitter här och berättar om det, det syns jag är er skickligt starkt. Ja. Så hjärtligt tusen tack för att du kom hit ikväll och delte din historia och jag bara gläder mig att följa dig vidare. Och Gud välsigne dig masse. Tusen tack. Mm. Tack för att jag fick komma. Och med det så tänker jag att uh, vi bara är er Jesus med dessa här tre flotte människorna som vi har mött här ikväll Ingun som fick utfrielse ved hans sår har vi fått legedom. Vi kom in i uh, tillbaka till de gamla stier. Remi Andre Hornes, det är er väl värt att nämna, det är er en stark utfrielsestjeneste och de reiser runt i Norge, Skandinavia och Polen och andra städer. Och hvis du trenger utfrielse, sök dem. Sök Gud allerförst, sök Jesus, sök Herren mens han ännu är er att finna, men absolut tillbaka till de gamla stier. Altså, det är er nydligt. Det var lösningen för henne och det finns också andra som kan be starka bönor av utfrielse. Väldigt gøy att höra om Martin också och hans upplevelse på farmen och se att han var lys och salt ett hellig prästeskap vi är er satt till side och så stark och få med vittnesbörde och tron som Anne Marit fortsatt lever i. Och med det så önskar jag att tacka så hjärtligt fra oss här i Oslo Live. Önskar dig en välsignad helg. Stå i tro för din helbredelse och sök ut frielse. Och då ska vi höra en sista sång av nydliga Janne Skuland med sin gitarrist Alexander, varsågod och tusen hjärtligt tack för oss. Ser så förunderligt fort. Jag glömmer helt vad du har gjort. Att du har tillgitt mig satt mig fri den största gaven du kunde ge
livet trenger den. Jeg kommer, jeg glemmer, jeg kommer igjen til deg. Jeg kommer, jeg glemmer, jeg kommer igjen. Din bærende nåde, jeg trenger den. Jeg kommer, jeg glemmer, jeg kommer igjen til deg. Let's go.